0: Building ourselves en inglés significa construyéndonos, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos construyendo todo el tiempo y muchas veces no sabemos que algo es posible hasta que lo vemos o escuchamos que alguien se atrevió a hacer algo de forma diferente. Este podcast está diseñado para ayudarte a vivir una vida y una carrera desde adentro hacia afuera para plantarte todas esas semillas de posibilidad. Yo soy Sharon Borgström, coach creativa, conocida como Percibo la Magia, y te doy la bienvenida porque este camino recién empieza. ¡Buen día! Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Chan. Estoy muy emocionada, pero antes de ir a nuestra conversación increíble con nuestra invitada especial, anunciar que... Si estás con ganas de empezar con coaching, este es el momento. Está abierta la convocatoria para los programas de tres meses o seis meses y todo está puesto en el link del episodio para más información. Y ahora sí, tengo el inmenso placer de compartirles esta conversación larga y tendida con Connie Curie. Connie es una artista argentina en este momento radicada en Valencia y por ahí la conozcas por sus ilustraciones esotéricas, sus ilustraciones más eróticas o con sus ilustraciones que tienen que ver también con la salud mental, la ansiedad y básicamente el mensaje que todos compartimos que es vayamos todos a terapia. A Corin la conozco desde chiquita y a mí me encanta su recorrido y me encanta que se haya tomado el tiempo para compartirnos acerca de cómo fue porque es un recorrido que cambió muchísimo. Ella empezó con su primer emprendimiento a los 17 años, un emprendimiento de zapatos, pero después también hizo otro emprendimiento de accesorios y algunas otras movidas que ya nos va a ir contando más en su propio recorrido. Y ahora es ilustradora hace varios años, muy consolidada, y la verdad es que este camino que ella se fue inventando y creando paso a paso, a veces incluso sin referentes, fue súper eh, liderado por su propia creatividad. Es un caso claro de cómo el camino profesional no puede estar separado de lo personal, que es algo que estamos viendo cada vez más con todas las personas que van pasando por este podcast. Déjense inspirar por toda la experiencia que tiene Connie, que además nos la comparte con mucha apertura y mucha honestidad, hablando desde, por supuesto, quién es ella con su humor típico y con toda la generosidad que tiene para compartirnos acerca de su recorrido. Me encantaría empezar preguntándote acerca de cómo fue tu recorrido profesional. A ver, eh, yo siempre digo que empecé a ilustrar por necesidad. Yo
1: venía de de tener una marca de accesorios que me duró un par de años, donde básicamente diseñaba todo, diseñaba, vendía, tenía un blog, sacaba las fotos. Arizona. Arizona, claro. Y antes de Arizona había tenido Cleta, que era la marca de calzados, donde también diseñaba, armaba los zapatos, sacaba las fotos, los vendía, todo. Entonces venía como de tener esos emprendimientos que siempre habían sido como muy creativos. O sea, era como que yo hacía cosas, que tal vez no se terminaban de entender del todo. De emprendimientos muy creativos, pero con pocas
0: ventas, sinceramente. ¿Por qué decís que no se llegaban a entender?
1: Porque, no sé, cuando hacía los zapatos, por ejemplo, me acuerdo que una vez eh, había hecho unos que tenían una plataforma toda forrada con una tela de frutillas, que era tipo una tela que se usaba para manteles. Y era como, tipo, para mí era lo más. Eran tipo mis zapatillas con plataforma de frutillas. Y era como que... <risa> A nadie le gustaba, pero para mí eran lo más, eran un objeto de diseño fantástico. Más allá que en ese momento, cuando yo empecé a hacer plataformas, tipo, no existían las plataformas en Buenos Aires. Es como que o te las comprabas en la Bond Street o eran ortopédicas.
0: <risa> ¿Y qué edad tenías? Necesito saber esto. O sea, ¿primer emprendimiento fue Keleta? ¿Fue en las plataformas?
1: Sí, a los 17 años.
0: ¡17 años!
1: Sí, porque para, para egresar del Colegio Waldorf tenés que hacer una tesis de fin de, de curso y mi tesis fue eh, armado de calzados. Todo, toda la tesis sobre la historia del calzado, el diseño del calzado. Así que a los 17 empecé con ese emprendimiento y de hecho terminé la tesis con eh, varios pares de calzados diseñados y, y los vendí. Y cuando terminé el colegio seguí con eso, o sea, me metí a estudiar diseño de indumentaria que duré medio cuatrimestre en la UP, me di de baja y seguí estudiando diseño de calzado y creo que la tuve dos años la marca. O sea, hacía cosas muy copadas, medio que fue un momento de mi vida donde me animaba a muchas cosas, tipo, me iba desde zona norte hasta boedo, tipo, el transporte público recargada de cosas. Medio que me conocían todos los empleadores locales, pues yo era una pendeja de 18 años que se iba ahí a revolver los cueros, tipo, a preguntar cosas, a, a querer cosas que todavía no se hacían ahí, porque tal vez como que me inspiraba mucho en las tendencias que iban a venir. Entonces, por, por ejemplo, las plataformas que todavía no se usaban. Medio que terminaba yo cortándolas a mano con un cúter. Me corté las manos mil veces. Viste como tenía muchas ganas de hacer las cosas, aunque no estuvieran los recursos para hacerlas. Entonces, como que me ponía muy inventiva. Tenía como mucha, mucha energía para crear. Que es algo que está buenísimo eso. Pero porque también tenía, tipo, muy poco miedo de equivocarme. Mm. Eso era fantástico. Yo quiero hacer estas plataformas con aguayo peruano que lo voy a ir a comprar al barrio boliviano en Liniers. ¿Viste? Como esas cosas.
0: Me comía el mundo en ese aspecto. Empezó joven entonces, 17, 18.
1: A los, sí, a los 17... Terminando el colegio y a los 18, 19, 20 creo que seguí. Y yo en ese momento pintaba. Como que siempre había pintado acrílico sobre tela. Pero lo hacía como muy por hobby. Y no, no dibujaba, tipo, simplemente pintaba. Y después el, del, de Cleta, la marca de calzados, tuve Arizona, que fue la marca de accesorios. Ya con otro estilo, eh, tipo medio western, medio bohemio, medio... Y después fue decantando hacia la parte esotérica y ahí llegó tipo el mayor quiebre de mi vida hasta ese momento, que es que me separé y dejé de tener lugar para tener el showroom de Arizona eh, y no tenía un mango y me tuve que volver a lo de mi mamá. Y cuando volví a lo de mi mamá, separada después de seis años de relación, sin mi marca, sin lugar para hacer mis cosas ni para venderlas ni nada, estaba como muy necesitada de compañía constante. Y mi hermano más chico estaba aprendiendo a tatuar, por lo cual estaba aprendiendo a dibujar también. Mm. Y ahí fue como tipo viéndolo a él dibujar y qué sé yo, como que empecé a dibujar yo, que no dibujaba ni pintaba hace años. Hace mil años que no pintaba, no agarró un pincel ni un lápiz, nada. Y empecé a dibujar para no estar sola, básicamente. Mm. Tipo, por necesidad empecé a dibujar. Y en ese momento trabajaba en un local que, que no entraba nadie. Yo era la encargada. Estaba, tipo, ocho horas en un local que no entraba nadie, sola. Y empecé a dibujar, tipo, estando ahí. Tipo, en vez que estar webiando en, en Facebook, tipo, me compré el cuaderno más barato que conseguí, unos lápices y me dibujaba a las ocho horas de laburo. O sea, y empecé dibujando cartas de tarot. Cuando había vuelto a lo de mi mamá y había empezado a dibujar, como que había empezado a, a investigar un poco su biblioteca. La de tu mamá. Claro. Y como mi vieja había estudiado astrología cuando yo era chica, se había copado y se había comprado un montón de libros, que no solo eran libros de texto, sino también como enciclopedias y cosas que reunían muchas ilustraciones antiguas. Y me había recopado eso y... Yo quería encontrar en realidad ilustraciones de ese tipo, como que quería como más, ¿viste? Como tipo, che, esta ilustración está buenísima, quiero ver más de esto. Y como no encontré más de eso, como que lo empecé a hacer yo. Otra vez aparecía la necesidad de tipo, mm. quiero que esto exista y si no existe lo voy a hacer yo. Y ahí empecé con toda la parte más esotérica. Y en ese momento no estaba tan
0: en boga como estaba hace un par de años. Pensemos en años. ¿Hace cuánto? 17 creo que fue. 2017, y vos en ese momento qué edad tenías? 26. 26. 26. <risa> 26. ¿Cuántos okay. años tenías? No, no tengo idea. Entonces, no, no. Yo creo que 25. Misma que vos? Sí, sí, yo tiro las cuentas como haciendo tipo reina de las matemáticas, pero ni idea. Creo que 25, 26.
1: 25, sí, sí, 25. Y empecé con toda la parte esotérica, que no había nadie haciéndolo. En Buenos Aires, aunque sea, no había nadie haciéndolo y siendo visibilizado en las redes sociales. No sé si fue un golpe de suerte, no sé si fue haber visto el nicho y haberlo aprovechado, no sé qué fue. Pero lo que yo hacía empezó a llamar mucho la atención. Que siendo sincero, el estilo de ilustración era muy rústico. <risa> o sea, era un estilo muy rústico. Pero la pegó, qué sé yo. A la gente le gustó, yo sé, en... Entiendo que después de, o sea, un año después, un poquito después de eso, como que empezó a haber como un despertar. No, no quiero decir la palabra despertar. La gente, como que le empezó a llamar más la atención el tema de astrología, tarot, todo eso que después se vio como un poco deformado por la cantidad de gente que se metió. Entonces, no sé si fue un buen timing, no sé si fue que. No sé qué fue, sinceramente. Pero de repente, tipo, empecé a, a ilustrar para muchísima gente que se dedicaba a eso y que también necesitaba visibilizar lo suyo a través de redes y, de, y necesitaba eso, ese servicio, ¿no? Tipo de, de ilustración, que no sean ilustraciones viejas o ilustraciones sacadas de Pinterest. Y empecé a tener clientes y mi trabajo empezó a cobrar más relevancia. Eh, ilustré mi primer mazo de tarot y me llamó una marca muy conocida para hacer una colección de ropa y lo, el primer año fue así, fue como una cosa tras otra, yo seguía teniendo un trabajo de medio tiempo en cocina y todo esto era un trabajo que me daba muchísima vergüenza, yo sentí una vergüenza profunda, yo no podía decir de qué trabajaba, a nadie, yo trabajé en este local de ropa que no entraba nadie donde empecé a ilustrar, había trabajado un año y medio. Me voy de ahí porque no entraba nadie, el local se estaba yendo a pica. Y vuelvo a trabajar a un restaurante en cocina. Para bueno, todo esto yo estudié gastronomía, o sea, administración de empresas gastronómicas. Empecé a trabajar en cocina. Ocho horas por día, seis días a la semana. Me quería matar. Yo me, o sea, yo había dejado la gastronomía porque odiaba trabajar en cocina. O sea, no, no entiendo por qué estudié esa carrera. Creo que duré tres meses o cuatro meses ahí, que tenía nivel ataques de pánico de lo mucho que odiaba ese trabajo. Y un día, un amigo de mi hermano, que tenía un restaurante, le dice, tengo unos clientes que quieren un chef particular para la casa. ¿Le interesará tu hermana? Y yo tipo, ¿qué? Sí, obvio, chef particular estoy. Entonces, de repente, yo estaba trabajando en una casa, cocinándole para una familia, tipo, de lunes a viernes. Y yo tenía una cosa de decir, loco, estoy trabajando, estoy trabajando en una casa. Y me daba vergüenza, era como una cosa de decir, medio tilinga también, ¿no? Como decir, ¿cómo puede ser que yo, que me crié con cocineras, de repente estoy ocupando ese lugar y me sentía, me sentía una tarada total. Era como que sentía vergüenza por algo que me estaba posibilitando ilustrar, al fin y al cabo. Pues yo trabajaba cuatro horas nada más. Ganaba mucho mejor que en el restaurante, mucho mejor. Entonces podía trabajar cuatro horas a la mañana cocinando y el resto del día me la pasaba ilustrando. Entonces de repente dije, yo tengo el mejor trabajo del mundo. Y fue como decir, qué loco haber atravesado esto que me sacó tanto de, de mi zona, que me hizo tipo, enfrentarme tanto con, con una vergüenza absurda, ¿no? como una vergüenza de clase, sí. pues básicamente. De, de haberme visto de frente y decir, como, che, todas estas creencias, son una boludez. Mm. O, sea, o sea, tener vergüenza de lo que estoy haciendo, cuando lo que estoy haciendo me posibilita ser quien soy, es completamente absurdo. Mm. Y fue como... Yo tengo que aprovechar muchísimo esta situación. Es como mm. que te ves de frente y decís... No puedo seguir teniendo vergüenza de quién soy, ¿no?
0: Totalmente. No sé si se entiende a, a dónde voy. Se reentiende. Y me encanta que lo traigas porque son conversaciones que son... <risas> difíciles, un poco complejas, un poco tabúes también de, oh. de llevar a cabo. Por un lado, te permitió resignificar el trabajo que estaba permitiendo abrir las alas y despegar para, vos, para otro lado. A mí también me pasó que yo durante un tiempo estuve trabajando de niñera, viviendo en la casa de una familia ajena en Italia. Y todos mis amigos habían terminado, habíamos terminado la facultad, yo me fui a Italia, sucedió toda esta situación, que era lo que a mí me permitía mudarme a un país sin hablar ¿Sería? el idioma, empezar a trabajar empezar a meterme dentro del país y qué sé yo. Pero claro, yo diciendo, ¿qué hago trabajando de niñera? Una parte mía, una voz mía diciendo, ¿qué haces trabajando de niñera cuando el resto de tus amigos está haciendo carrera? O no claro, sé. eso mismo. Y al mismo tiempo me permitió, lo que vos decís, viajar un montón, trabajar en mis proyectos personales que después de vinieron, hoy percibo la magia y demás. Entonces, por un lado, como que espectacular, todo esto que estás contando que te permitió resignificar y al mismo tiempo qué tremendo y qué necesario también ir compartiendo estas conversaciones que son difíciles y son complejas y tienen un montón de grises.
1: Sí, porque a mí en, en mi historia personal, historia que después uno se replantea en terapia o hablando con gente o lo que sea, pero en mi historia personal los pasos que yo estaba dando no estaban bien. O sea, yo había terminado una carrera tenía un título y de repente no estaba ejerciendo esa carrera, estaba yéndome hacia otro lado y en el momento que la ejercí de cierta manera, la ejercí de la manera que no había que ejercerla, ¿viste? tipo Si tenés un título de Administración de Empresas de Economía y Hotelería, ¿por qué estás trabajando para una familia eh, cuatro horas por día, viste? Es como todo lo que yo estaba haciendo, en, entre mil comillas, estaba mal. Mm. Y de repente fue como, sí esto no está mal, está bien, es algo que me hace sentir bien, es algo que me permite dedicarme a lo que realmente quiero hacer y también entender, como tengo un título, ¿por qué tengo ese título? O sea, en cierto punto yo tenía ese título porque era como el camino que había que hacer. Mm. Obviamente que no reniego porque o sea, toda la parte administrativa de esa carrera es lo que me permite hoy en día vivir de, del arte, básicamente, ¿no? Tipo todo lo que aprendí en ese, en ese aspecto. De repente fue como, bueno, ya hice todo ese camino que mis padres me pedían que hiciera, a nivel social me pedían que hiciera, tipo, ya tengo el título, ya estudié, ya todo. Ahora me quiero dedicar al arte, me quiero dedicar a lo que me gusta. Y estando en ese trabajo fue que pude tipo independizarme, irme a vivir sola. Y a los pocos meses de tipo vivir sola y hacer cuentas y todo eso, dije, sí, yo ya... Ya puedo dedicarme al 100% al arte, ya puedo renunciar a este trabajo. Yo me acuerdo que le decía a mi psicólogo, en mi vida, no, como era, en mi vida laboral, voy a la mañana a hacer milanesas y después en mi vida real vuelvo a mi casa y dibujo, ¿viste? Como que tenía la vida sin vida en dos. Mm. Por un lado estaba lo que yo hacía, lo que yo creía que hacía para ganar plata y por otro lado estaba mi, mi laburo que yo quería, pero que en realidad también me daba plata, que también me daba un sustento, también. Estaba creando algo nuevo ahí porque le ponía tantas ganas, tanta esta, de vuelta a esto que te decía con el tema de diseñar zapatos, como que tenía tanto, tan poco miedo a fracasar que yo tipo seguía haciendo y seguía, no sé, invirtiendo tiempo en, en, en todo lo esotérico y lo iba reversionando, iba generando mi propio estilo, iba como conociendo más de mí y conociendo más de lo que yo quería hacer a nivel artístico y qué es lo que yo tenía ganas de mostrar de mí, y así fue como también fue saliendo a mi estilo, pero porque le ponía muchísima garra, o sea, pasaba muchísimas horas haciendo eso, porque yo estaba muy convencida que era lo que quería hacer, que yo quería vivir de eso y que nada me iba a parar.
0: ¿Y cómo sabías que era eso? O sea, ¿de dónde salía esa certeza o esa seguridad?
1: ¿De dónde salía? No sé, yo creo que tiene que ver mucho con con que me hacía sentir que le estaba siendo muy fiel a mi niña interior. Hmm. Yo cuando era chica, muy chiquita. Lo que más me gustaba era tipo dibujar. Lo que más me gustaba era fanática de Attack. Hacía todo lo que había en harta Attack y me encantaba dibujar. Y también me encantaba todo lo que tenía que ver con el mundo de lo esotérico. O sea, yo me acuerdo de ser chiquita y de jugar al a leernos el tarot con amigas con las cartas de póker o... Me acuerdo que una vez creo que mi mamá me compró una... ¿Cómo se llamaba la, la Cosmopolitan, pero para adolescentes? la Para, ti, para Teens. No, esa ¿No? es la de Para... Y la otra la de, es de Teens. ¡Sí! No me, acuerdo. me acuerdo que me había comprado una 17 que había, que tenía como un mazo de tarot que tenías que recortar y yo lo recorté y lo tenía guardado y lo amaba, Y era como un plazo de revista cortado. Viste como nada que ver... Y era riquita y me encantaba todo eso. Entonces de repente me di cuenta que tenía 25, 26 años, estaba viviendo de hacer dibujitos para gente que se dedicaba a eso. Fue como, esta es mi, mi vida, esto es lo que yo quería de chica. Quería ser astronauta y hacer esto también. <risa> Un paleontólogo, algo que nunca logré ser. Eh, Hay tiempo. Así que fue como una seguridad muy interna de decir, tipo, che, esto es lo que siempre quise hacer. Qué bueno que finalmente lo estoy haciendo. La gente me está pagando por hacer dibujitos.
0: Voy a hacer como una pausa. Porque en un momento estabas diciendo que estabas trabajando en esta tienda donde no había nadie y vos después de un montón de tiempo agarraste el pincel, agarraste y empezaste a dibujar de nuevo. Que era justo al mismo momento donde tu hermano estaba empezando a tatuar y aprendiendo a dibujar. Entonces te pasabas horas, horas ahí en la tienda. Después te metiste full time en un trabajo de cocina de unos meses donde... Había solo un día de franco, como, no, completamente abstraída Y después, con el trabajo de cuatro horas como chef personal, ahí sí te permitía en tus horas libres meterle mucha garra a todo lo que era la ilustración. Mi pregunta es, ¿cómo fue ese proceso de empezar a retomar dibujar por vos misma después de tantos años y empezar a compartirlo?
1: Fue muy tremendo porque primero, cuando empecé a dibujar de vuelta, dibujaba horrible. Dibujaba horrible. Cuando era más chica no dibujaba, sino que pintaba. Y ahora por primera vez estaba dibujando. O sea, como, no sé, de hecho creo que empecé con unas VIC. O sea, con lo más random que había. ¿viste? Como con una virome, mi tiempo libre, lápices, lo que sea. Eh, entonces dibujaba muy feo. Pero también había algo de dibujar feo que hacía el estilo. Por eso te digo que el estilo era muy rudimentario. Pero porque estaba... No era porque era un estilo en sí mismo, era porque era lo que me salía. Pero a la vez había algo de... O sea, venía de separarme, venía de volver a vivir a lo de mi mamá. ¿Viste? que es, tipo, todo con, con todo lo que eso significa. Que es tipo, che, fallaste. Fallaste como adulto. Volviste a lo de tus viejos. Tenía 25 años. Sí. Es muy gracioso porque yo las... Las primeras ilustraciones que hice, que todavía están en Instagram, ahí en las profundidades de mi cuenta, <risa> tenían frases, ¿no? Eran como frases y la ilustración, como un poco lo que después terminé haciendo. Como que mis primeras ilustraciones tenían siempre un mensaje, que era muy literal, o sea, era como yo me sentía. De hecho, creo que una de las primeras ilustraciones que se... Que empezó a tener como mucha relevancia en una ilustración que decía eh, You're out, you lose, ¿no? Tipo, si dudas, perdés. Que era lo que yo estaba viviendo en ese momento. O sea, o me la juego todo por esto, o pierdo, ¿viste? Como que ya está. Entonces yo tenía una necesidad de mostrar eso. Cuando uno cree que lo que te pasa a vos solo te pasa a vos, eso te deja en un lugar de soledad absoluta. Ahora, cuando entendés que lo que te pasa a vos no es nada original y le pasa a todo el mundo y conectas con esa gente, eso te deja en un lugar de unidad, de tipo, de poder compartir con el otro ese malestar o, o ese bienestar o lo que sea. Entonces era como esa necesidad mía de dejar de sentirme sola y decir. A mucha gente probablemente esto no le está pasando, pero si no lo digo, si no lo muestro, si no lo que sea, nunca va a llegar a mí la gente que sí le está pasando.
0: Mm.
1: Entonces, había una parte mía que necesitaba conectar con gente que estuviese sintiendo cosas similares. Me recostó igual, ¿eh? Como que me acuerdo un día estar, tipo, tirada en la cama, tipo, mirando al techo y decir, ¿y si paso mi Instagram o Instagram de empresa? Y si pongo una publicidad, viste, como ni siquiera sabiendo qué es lo que quería, pero sabiendo que quería compartirlo. Sí. Y es muy gracioso porque en ese camino de empezar a dibujar y empezar a compartir ilustraciones, con una duda absoluta, porque era, ok, me la rejuego, pero había una parte mía que tenía un miedo al rechazo, ¿no? Pero también cuando estás medio. Medio en esos momentos de crisis donde estás completamente roto en ¿no? un montón de aspectos, te deja de, de importar el que dirán y es simplemente instinto de supervivencia. Hmm. En esa de publicar ilustraciones y qué sé yo, me acuerdo que un día eh, estaba volviendo de trabajar y mmm, estaba en el colectivo y se sube un ex compañero del colegio. Y me dice, che, qué copado lo que estás haciendo, que estás subiendo a Instagram, qué sé yo. Y digo, ay, sí, es que me acuerdo que le dije, quiero ser ilustradora. Y él me mira y me dice, ¿Y ¿qué hace un ilustrador? Y yo, tipo, me quedé como... Tengo ni idea qué hace un ilustrador, ¿viste como Yo no tenía ni idea, pero yo quería ser ilustradora, ¿viste cómo? Y me la quedé mirando, le digo, ¿Qué hace dibujo, ¿viste cómo? Sin saber absolutamente nada, tipo... No tengo ni idea, pero lo voy a hacer igual. Y creo que a partir de ese momento, literalmente esa conversación en un colectivo abriendo trabajo fue como el norte. De decir como, bueno, ok, necesito saber qué hace un ilustrador para poder hacerlo. Y ahí también surgieron un montón de cosas. De decir como, no voy a ser ilustradora hasta que ilustre un libro. No voy a ser ilustradora de un montón de metas absurdas. Porque yo ya estaba siendo ilustradora, ¿viste? como Entonces en ese punto entendí que yo... Quería hacer dibujos para cosas, no sabía para qué. Yo quería hacer dibujos, quería dibujar, quería vivir de hacer dibujitos. Y fue fluyendo un poco ahí en ese aspecto, no sé, el estilo, como continuamente poniendo de mí o poniendo de mis experiencias personales para ir buscando qué decir o cómo mostrarlo. Empecé con estas ilustraciones que tenían frases y después como que me fui a un lugar donde solo eran dibujos. Y de hecho, claro, como yo no había estudiado nada relacionado al arte, ni al diseño, ni nada, yo era como que me refaltaba el saber cómo comunicar algunas cosas, ¿no? Es como, tipo, yo requería hacer una ilustración que comunique tal cosa y no sabía cómo hacerlo. Entonces un día dije a la mierda, le meto una frase. Tipo, ya está, meto una frase en la ilustración. Y ahí fue cuando... De repente me di cuenta que había vuelto al principio. Había vuelto mm. tipo, al, al punto de partida. Y dije, tipo, che, esto es lo mío. Esto es lo que a mí me gusta. Y empecé como a hacer estas ilustraciones que al principio también eran re rudimentarias. Pero porque siempre fue como mostrar el camino. O sea, nunca, nunca hubo una práctica detrás y llegó un resultado y mostré el resultado. Como que siempre fui mostrando la práctica en cierto punto. Por eso, si vos scrollías en mi Instagram, hay ilustraciones que son horribles, o sea, no, no sé que a alguna persona le pueda gustar. Yo las veo y digo, esto es un horror, pero no las voy a borrar por respeto al camino. No sé si hay algunas que archive o lo que sea. Pero porque siempre fui como muy, no sé si muy ansiosa en cuanto a, a, a no hacer como todo ese recorrido de la práctica, sino simplemente tomar la práctica como un resultado final en sí mismo. Simplemente ir mejorando con insistencia y con, <risa> con tiempo. Y, y un poco ahí se fue dando a mi estilo, como esta cosa de me está pasando esto, quiero decirlo, se me ocurrió esta frase, voy a hacer la ilustración que siento que tenga que ver con esta frase. Me fueron pasando cosas, entonces de repente muté de lo esotérico, me fui hacia otro lugar más terrenal, más físico cuando O también cuando, no sé, un, un nicho se vio tipo explotado de sobremanera, dije, tipo, me voy a correr de esto, voy a hacer este otro lugar. Y por eso, no sé, hubo como, hay variedad de temas en mi feed, pero siempre son un diario íntimo de lo que me pasa en cierto punto, ¿no? Como que esas ilustraciones podrían ser, tipo, tranquilamente un diario.
0: Uh -huh. Que va mostrando ahí el camino.
1: Sí, sí, sí. No sé, siempre, o sea, en un, en un momento sentía como esta, esta cosa súper del inicio de querer comerme al mundo con lo que hacía, pero porque tampoco tenía una dirección clara. Era como, bueno, quiero abarcar todo. Sí. Y me metí mucho con, con Instagram y, y estuvo buenísimo en cierto aspecto porque fue lo que me hizo conseguir clientes, fue lo que, lo que me dio a conocer. Instagram es un gran lugar de exposición. Pero así como es un gran lugar de exposición, también es agotador. Eh, porque además, yo no es que elegí solo mostrar las ilustraciones, sino que también me mostraba a mí. O sea, yo era, era una persona que ilustraba y se mostraba en ambas facetas y todo se, se mezclaba. Hubo una gran parte de mi vida donde ocupé ese lugar de, de influencer, por así decir. Y. Y me esforzaba muchísimo por estar continuamente al día con Instagram y con las temáticas. Y con publicar tantas veces por día, por, perdón, por día no por semana. Y estar, tipo, presente en todos lados. Y estuvo buenísimo porque me llevó a un montón de lugares, me abrió puertas y, y me hizo llegar a donde estoy hoy en día. Que ya no es lo mismo, ya no es la misma la red social, ya no son las mismas mis, mis ganas, o sea, hay una cosa de, de la dirección, de hacia dónde quiero ir o, o hacia dónde quiero llevar lo que hago, que empezó a tener más que ver con, más con el arte y menos con eh, lo comercial, en cierto punto. Viste que yo cuando te dije esto de quiero ser ilustradora y no sé lo que hace una ilustradora, yo empecé a, tipo, a anotar checkpoints, ¿no? Tipo para ser ilustradora, esto, lo que sea Y durante muchísimo tiempo me definí a mí misma como Ilustradora freelance ¿Viste? Como, soy una freelance ¿Qué sé Yo tengo mi emprendimiento freelance y De repente me, Claro, ¿viste? Como Ocupás ese lugar, ¿viste? O sea, mentalmente sos un freelance es un, Lo que sea
0: Pero Aparte me encanta como lo decís Un Claro
1: es que, te juro, me, me subí a esa, tipo, soy freelance. Y de repente es como, ok, sos freelance, ¿de qué? ¿Qué estás haciendo? Es <risa> tipo, ah, soy artista también, es verdad. Es verdad que era artista, que yo vivía del arte. Y de repente, este año, estos últimos meses, fue como, che, pero yo quiero cambiar el relato y dejar de decir que soy freelance. Empezar a decir que soy artista.
0: Mm. Y empezar a
1: ocupar un poco más ese lugar. No con... No con esta cosa de decir, ay, bueno, la vida del artista que hace tal y tal cosa. No, sino con reconocer mi obra como, sé, como un recorrido artístico en sí mismo, como poder expresar mi creatividad de una manera donde no esté tan involucrado el público, sino lo que yo quiero mostrar o lo que a mí me pasa o lo que sea. Porque la verdad es que cuando uno, muchas veces me han preguntado, tipo, ¿cómo hiciste para llegar a tanta gente en Instagram? ¿Por qué tenés tantos seguidores? Lo que sea, Porque así como estudié Administración de Empresas, aprendí a analizar a mi mercado potencial y a mi cliente potencial, lo que sea. Hice lo mismo con Instagram. Yo en Instagram siempre tuve una mirada 100% marketingera, O sea, me la pasaba analizando a mi público, me la pasaba viendo qué le, qué le gustaba y qué no le gustaba a la gente. Entonces, había una gran parte del arte que yo creaba para Instagram que estaba 100% vinculado a, sé que esto le va a gustar a la gente. O sea, no hay manera que esto falle. Entonces, mi inspiración estaba muy abocada a grabar, a decir tipo, ah, mi público es, ok, 89% de mujeres entre tal y tal edad, de tal y tal lugar. A ver, ¿qué, qué están likeando? ¿Qué le gusta? A ver, ah, bueno, sí, listo, una ilustración sobre dildos. Ya está.
0: ¿Pero cómo se relaciona esto, por ejemplo, con lo que vos decís? Porque es muy curioso. Porque está al mismo tiempo, esto de es un diario íntimo y al mismo tiempo es un, ok, ¿qué necesito yo para ser ilustradora? ¿O para devenir esto profesionalmente? No, bueno, pero porque si mi público, es que eso también fue como, si mi público es,
1: no sé, yo bueno, en este momento de ser 80% mujeres entre 25 y 40 años, es mi misma franjetaria, mi mismo todo, entonces había algo que yo decía, ok, de todos los temas que yo puedo llegar a hablar, ¿no? de todo lo que me pasa a mí, que claramente no solo me pasa a mí, sino que también le pasa mucho a mucha otra gente, y toda esta gente que de repente, esté, por ejemplo, en, en tema sexualidad, que volvemos a lo mismo que pasó con el esoterismo, hubo un momento donde nadie te hacía una ilustración de un dildo. Decir la palabra dildo o hablar de dildos no era como algo que fuese tan habitual en redes sociales, en el. 2018, por ejemplo. Entonces, como cuando hice la ilustración esa de You're Out, you lose", de vuelta fue como decir, somos mujeres entre tal y tal edad. Ay, suena re publicitario, es horrible esto, pero es verdad. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué queremos? ¿Viste ¿De qué nos está hablando? Entonces era, o hago una ilustración sobre tal cosa que es como súper personal, bueno, o, o crees que es súper personal tuyo, porque al final no hay nada tan personal, es todo más abarcativo. O hago esto que sé que a la gente le va a gustar, que le va a divertir, que lo va a compartir. Eh, y sé que hay gente que lo va a odiar, y hay gente que me va a criticar, y hay gente que... Igual esa gente en redes sociales te suma. O sea, en redes sociales, hasta si sabes resistir, el hating eh, tipo, te suma tanto como el amor, en cierto punto. Mm. Porque obviamente si son, es en menor proporción que... <risa> amor, Esperemos ¿no? que Por sea <risa> Pero el hater siempre suma, eso es lo que no se da cuenta el hater a veces. Eh, entonces había algo también de decir, no sé, yo tenía dos ideas en mente. Eh, la idea uno era sobre, no sé, eh, confían las vibras, la gente miente, los dildos no, no sé cómo era, algo así. O sea, idea uno era esta, idea dos era sobre vivir solo o la soltería o lo que sea. Y era como, bueno, o si sea, a la gente le va a causar más gracia a ah, la idea 1, o sea, el, mi público, la gente que me sigue a mí, se va a sentir más identificado con la idea 1 tal vez. Entonces siempre había como un elegir en función de lo que sabía que iba a gustar. Y eso, si haces marketing o si querés publicitarte o lo que sea, es ideal. Ahora, cuando eso se mezcla con la creatividad, cuando eso empieza a ocupar la mayor parte de tu tiempo creativo empieza a ser un poco polémico porque entras en un lugar súper, o sea, te, te volvés súper comercial en cierto punto que igual, qué sé yo, no sé, son redes sociales, o sea, el que crea que las redes sociales es un campo de juego sí. donde todos somos amigos y nadie te quiere vender nada no está viendo claramente las cosas no, no, o sea, si entras a Instagram, la gente te está queriendo vender algo. O bienestar, o relajación, o buena vida, o un producto, o un estilo de vida. Las redes sociales te venden cosas, son, o sea, no 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 hay algo ahí donde no sea aspiracional. La única red social que surgió que no era aspiracional era Be Real y duró dos meses y la gente se hartó porque nadie quería ver qué estabas comiendo al mediodía en tu casa desordenada o
0: <risas> Igual es muy curioso porque tengo como muchas cosas en mente de todo lo que estás diciendo. A ver, voy a tratar de ordenarme. Por un lado, esto que decís de las redes sociales, algo te están vendiendo. Sabemos que la red nació y también pertenece a grupos de propiedad privada que literalmente lucran con vos estando ahí adentro. Y también, obviamente, los usuarios, vos, yo, también vendemos productos o servicios. A través de esta red. Entonces, eso por supuesto. Como decías antes, hace unos años, esta red social no es lo que era. Entonces, yo creo que mi opinión personal es que en los últimos años, ese fin utilitario o ese fin productista estuvo como exacerbado al mil millones. Tal vez ofuscando un poco más la posibilidad más de conectar y de conexión y de comunidad que sí había antes. Tal vez ahora hay menos. Pero, por otro lado, yo sí puedo imaginar... Por ejemplo, estoy pensando en Sole Barruti. ¿La conoces? Sole Barruti, obvio, te comparte cosas en Instagram que por ahí tienen que ver con su libro, tienen que ver con sus, los eventos que hace. Pero al mismo tiempo yo creo que ella es un ejemplo de alguien que usa más la red con fines colectivos comunitarios más que estrechamente aspiracional o tipo para venderte algo. Sí, sí, totalmente. O sea, hasta
1: quien te informa que son pocos. No sé, yo también pienso en Sol Despeinada, por ejemplo. Sí, también que la amo, que es tipo buenísimo lo que hace. Y, y es verdad que está todo ese lado de la red, que es como el lado del bien, que es como usemos este lugar de exposición para mostrar un montón de cosas buenas. No no hay un planteo de venderte algo en ese tipo de, de contenido o de cuentas. Sí, sí, yo hablaba más que nada desde, desde mi lado, del, eh, del que crea contenido, que siempre tiene que mantener una misma línea, siempre tiene que... Por ejemplo, yo tuve varias, eh, varios puntos de inflexión a nivel estilístico o temática, ¿no? Pero siempre había como una, primero hubo un momento de duda muy grande al momento de cambiar de un tema al otro. Pero porque yo sabía que si estaba hablando de esoterismo, de tarot o de astrología, yo iba a atraer a ese público, ¿no? Entonces yo comunicaba y sacaba fotos y hablaba de temas y de todo que tuviese que ver con eso. Y de repente cuando hice el cambio del esoterismo a hablar de sexualidad, fue como, che, es obvio que se me va a bajar un montón de gente ahora. Es obvio que en el momento que yo cambie el enfoque, en el momento que ignore a toda esta gente y deje de publicar sobre astrología y empiece a publicar sobre dildos, hay toda una gran cantidad de gente que se va a ir, que le va a dejar de importar esto. O tal vez no, porque también comparten ese, ese interés. Entonces ahí como que, Haces el cambio de enfoque y empezás a publicar y a compartir cosas que van en torno a lo que le va a interesar a esa gente, pero porque armas el, el relato en función de lo que sabes que le va a gustar al público. Porque necesitas que estén enganchados a tu contenido, porque necesitas que. Si yo voy a publicar mañana algo sobre, sobre sexualidad, qué sé yo, tiene que haber un relato armado en función de eso. Tengo que haberte enganchado por A o por B en para que lo que yo vaya a publicar tenga un contexto, tenga un sentido. Mm. Entonces, como que toda tu comunicación se empieza a dirigir hacia enganchar a la persona con lo que estás haciendo. No sé sea, si yo soy una creadora de contenido, que no me dedico a la ilustración, sino que me dedico a, no sé, a sacar fotos, a, a lo que sea, ¿no? Pero si yo, mis clientes tienen que ver con el mundo del arte o con el mundo del diseño. Y todo el tiempo te voy a estar hablando sobre cosas similares. No te voy a hablar, tal vez sí. Pero la línea no se tiene que ir tan lejos. O sea, no, no te voy a hablar de, de algo súper random. Te puedo mostrar interés. Me, me interesa la ecología porque soy una persona íntegra. Y esto tiene que ver con mi mundo y con mis intereses. Pero el, no, el 80% del contenido va a ir siempre dirigido que vos te quedes en mi cuenta. Que vos vuelvas a mi cuenta. Entonces, la ilustración que yo hice el lunes te tiene que haber gustado. Y la ilustración que hago el miércoles también te tiene que gustar. Y después te posteo un montón de cosas o hago un montón de historias que hablan de la misma temática. Y todo se va centrando tanto en el público, tanto en que le gusta al otro, que en cierto punto es como tu creatividad es, o sea, vive en función de agradar. Estás continuamente poniendo el foco en que al otro le guste lo que haces para que se quede en tu Instagram, para que vuelva, para que le dé like, lo comparta, lo guarde, que lo mande a otra persona te adore, te mando un mensaje y te diga te amo, te vea en la calle y te diga te amo, viste te abrace, porque todo en las redes sociales te tiene que enganchar, o sea, ¿por qué seguimos cuentas que aunque no sean creadores de contenido, se brinden información importante y valiosa? Porque no se van tanto del eje, Sole Barruti, te comparto sobre alimentación, sobre ecología, sobre se indigna con los políticos de turno por las políticas que hacen, Siempre vas a volver porque sabes que es la fuente que te va a dar toda esa información. Si se va mucho más allá. Sabes la cantidad de gente que se me bajó de Instagram con el tema del crochet? No, ¿en, el momento ¿en serio? Que... Y sí, obvio. Pasé de estar en culo y mostrar dildos a tejer. Tipo, te fuiste de tema. Ya está. Eso es lo que voy, ¿entendés? En el momento que dejas de publicar contenido
0: que sigue la línea del relato que, te, que estás vendiendo, la gente se baja. Ya está. Igual me parece muy curioso que traigas toda esta conversación porque mmm, yo creo que vos sos una persona que sí se anima a virar. Y lo estás contando desde el principio. Las plataformas sí. con frutillas, nadie las estaba haciendo. Como que había ahí un elemento de una visión de yo quiero materializar esto, estoy viendo un vacío, ¿cómo hago para traerlo? Con Arizona. Después cuando Arizona le iba bien, vos tenías un público, no es que no te conocía nadie. Tenías un tremendo público, súper fiel. Y después fue como, ¿sabes qué? de baja, voy a empezar a compartir unos dibujos que yo no dibujo desde que soy chiquita, entonces como, como realmente honrar, porque yo me acuerdo de ese momento, como que nosotras nos volvimos a reconectar cuando vos estabas empezando a dibujar de nuevo uh -huh. y era todo un proceso de, che, estoy dejando algo que estaba funcionando, que al público le gustaba que le agradaba, donde mi creatividad estaba puesta al servicio y ya tenía como una clientela y sin embargo apuesto por esto que no tiene garantías de nadie donde tiene que ver una expresión mía que está necesitando salir. Yo estoy necesitando conectar, estoy necesitando comunicar, estoy necesitando no sentirme sola y estoy necesitando compartir esto que estoy haciendo. Y de ahí fue como que te animaste a hacer este viraje de venta de accesorios a venta, no, ni siquiera a compartir ilustraciones que además estabas compartiendo el proceso. Pero incluso dentro de la ilustración, cuando ya tenías más armado el camino, estabas metida en unas temáticas que después pasaron del esoterismo a eh, el erotismo o el, la sexualidad. Cuando en ese momento era como el principio de Entonces es como que es curioso escucharte decir esto porque por un lado hablas de la creatividad, obviamente puesta al servicio de tengo que vivir de esto, entonces cómo puedo hacer no solo para que esto venda, sino para que también la persona esté involucrada y esté participada, se, se siente identificada y al mismo tiempo Vos ser portavoz de un montón de temas que son temas que fueron en su momento temas polémicos, como por ejemplo hablar de dildos cuando no se usaba o presentar el cuerpo femenino, que también en muchos casos era tu propio cuerpo desde un lado empoder... no quiero decir empoderador porque es una palabra que está como, pero desde un lado de, de apropiarme yo de mi relato y contarlo con mis palabras y como yo quiero, que por un lado digo qué tremendo porque te la jugaste en un montón de casos diferentes a hacer algo que no necesariamente iba a agradar tal vez aprovechar las herramientas que tenías como para insertar este cambio dentro de un contexto y una historia y una narrativa que pudiera conectar con otra persona, por supuesto. Pero como que, sí, sí, yo creo que
1: había una gran necesidad de eh, apropiarme de mi propia historia. Pero porque también, claro, punto importante que nunca mencioné en todo el camino fue que eh, yo... Realmente me la empecé a creer que yo podía hacer, podía vivir de la ilustración gracias a la bendita y hermosa terapia. Un ser música angelical en este momento, ¿no? Fonda, <risa> música volumen 100. <risa> en 2018 yo estaba eh, con mis primeros clientes, mundo esotérico, ilustración a mano, eh, microfibra sobre papel Digitalización en Photoshop y vectorizado, así nomás en Illustrator. Programas que no sabía usar, pero que sin embargo, ilustradora Reina Máxima, con, con la herramienta de vectorizar automático en Illustrator.
0: Que quiero hacer una pausa también, quiero hacer una sí. pausa, porque lo hablabas y lo decías antes, que tenías muchas ganas de hacer cosas, poco miedo de equivocarme, pero como esta capacidad resolutiva. ¿Cómo la, 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 la llevaste presente y no tuviste que anotarte en el curso para saber cómo dibujar o cómo hacer las plataformas? Es como, che, yo quiero que esto suceda. ¿Qué puedo hacer con los recursos que tengo disponibles? Photoshop, Illustrator, tal vez no los sé usar muy bien, pero bueno, aprendo. Entonces, eso me parece como algo súper a remarcar.
1: Sí, siempre como muy autodidacta y en cierto aspecto también medio crota, en me el de la palabra. <risa> no, en cierto aspecto medio crota que también fue un poco lo que me habilitó a eh, desarrollar mi estilo, porque fuera de joda, yo, eh, esto aparente en esa parte, ponele tengo un, un cliente con el que trabajo cada tanto, que toda su línea de productos es, tiene una estética eh, art nouveau pero también tiene una estética de las publicidades de los 30, 40 que si vos las ves, tienen como una distribución rara. O sea, las tipografías, la ilustración, como que es raro cómo está distribuido. Y yo que nunca estudié diseño gráfico, no estudié nada afín a eso, no estudié ni lettering ni nada, tal vez por imitación de ese estilo, porque es lo que yo quiero lograr, me la juego y te meto el lettering en cualquier lado, te achico, te alargo la letra y la gente que sabe del tema mira eso y dice, esto es un horror. Pero por esa misma ignorancia académica que después este, este cliente que tiene toda su línea arnudo con toda su comunicación basada en ese estilo, no consigo que un diseñador gráfico se lo haga, porque el diseñador gráfico con todo su conocimiento, conocimiento gráfico, te dice esto está mal, esto no se hace así y yo con mi ignorancia plena te digo esto está buenísimo, vamos no. entonces hay algo de la crotez de no haber aprendido las cosas a nivel académico que también te permite o sea, ser resolutivo y, y poder acceder a otros lugares donde no hay tanta cosa de esto se hace así porque tal lo dijo que se hace así, ¿sí? Sí. Que como Ser un poco más libre en ese sentido, que no te voy a decir que hay veces donde digo, che, estaría bueno haber estudiado algo relativo a esto porque tal vez me facilitaría las cosas. Igual siempre existe
0: doméstica para eso. Sí, es que tiene que ver con otra forma de estudiar y también como una de las una de las cosas que más vemos dentro del mundo académico, que de nuevo, si tienes la posibilidad, y si eso es lo que te sirve, excelente, pero ¿cuánta gente estudia Bellas Artes? sabe después sabiendo cómo pintarte realmente al óleo con todas mm. tus sombras y hacerte un retrato 3D? Pero después, de tanta práctica sobre la técnica en sí, no hubo tanto énfasis en la mirada. Bueno, ¿qué es lo que querés comunicar?
1: No, y además, cuando más conocimiento tenés sobre un tema, también como más te aleja en cierto punto. Te puede acercar, ¿no? Te puede acercar desde lo teórico. Pero si estás adorando, esto es punto de vista personal, ¿no? Pero si estás adorando la técnica de los grandes maestros y lo estudiaste a fondo y podés ver la relación y no sé qué cosa, ¿dónde te deja eso vos parado? Sos mini. Sos mini. Es como, a mí me daría pánico, tipo, de repente agarrar un pincel y saber que nunca voy a ser tan grande como ellos. Es como, mm. si, si toda la técnica y si todas las... Toda la parte académica se pone en un lugar de, las cosas se hacen así o no se hacen. Bueno, no se hacen, listo, chao, me dedico a otra cosa. Sí. Pero eso tiene que ver conmigo, ¿no? Con mis inseguridades, tal vez. que En muchos aspectos decidí solucionar las cosas de manera autodidacta, como a mí me parecían. Y en algunas cosas me resultó, y en otras cosas no, ¿eh? O sea, hay cosas donde la he pasado mal a nivel de estar tipo al borde de las lágrimas, no, al borde de las lágrimas, llorando en crisis y diciéndole, le devuelvo la plata, le devuelvo la puta a este cliente, no me interesa hacer esto, no quiero diseñar un logo nunca más en mi vida porque no sé hacerlo, viste como también eso, decir, che, me metí en una que al final tipo, nada, estoy aprendiendo mientras lo hago, a veces no es el camino más cómodo aprender mientras lo haces, a veces, hubiese no sé, deseado tener un mentor y tener alguien que me esté corrigiendo y que me ayude, y que me diga tipo, esto sí, esto no, tipo, esto te va esta herramienta te va a solucionar la vida lo conseguís en no sé, gente que hace lo mismo que vos, al fin y al cabo podés intercambiar dudas y, y hablar con otras personas que se dedican a lo mismo qué sé yo son distintas maneras de llegar a un resultado similar de todas formas Hoy en día, no sé, sea, hay gente que yo miro su laburo y sé que sé que son personas que se formaron muchísimo, tal vez en una tarea en particular, no sé, en el lettering o en posters o lo que sea. digo, wow, esto es fantástico, esto es tipo, es algo que me parece de otro mundo. Y, y es como que digo, claro, esto es lo bueno de formarse también, de que podés llegar a cosas que, que son fantásticas y que está buenísimo, pero también está buenísimo poner el foco en una cosa, ¿no? Yo repensé en un momento meterme a estudiar diseño gráfico. Y después me dije, tipo, no, pero ¿para qué? O sea, es como muy amplio, no sé si quiero tener todo eso, o sea, no sé si quiero. No sé, sea, como que dije, no sé, sigo en esta, sigo bombardeándola, haciendo curso de doméstica, practicando, viendo qué sale, qué no sale. Me frustro muchísimas veces, pero muchísimas veces hago cosas copadas. ¿Qué sé yo? O sea, el camino al aprendizaje es muy variado. No es sí. tan lineal y hay una única fórmula para todos.
0: Me parece que ahí quiero recargar algo que decías antes de cómo también en la prueba y el error, lo que hubiera sido un fracaso o un error fue lo que te ayudó también a vos a entender dónde estaba tu estilo y a fortalecerlo. Y después, número dos, mencionabas antes que esto de aprender haciendo, ¿no? Como que vos ibas... Haciendo y aprendías, pero incluso estando con un mentor o incluso estando dentro de una formación, también se aprende haciendo. Tal vez en ese caso sería como más fácil porque estás acompañado eh, y tal vez tenés un feedback más inmediato y tal vez de alguna forma u otra también más apañado. Pero en las dos se aprende haciendo. Esos errores y esas como choques contra la pared van a estar presentes. Pero para, me estabas contando.
1: Bueno, eso había, eh, había recapitulado 2018, 2019 primeros clientes, esoterismo, en ese momento siempre mi vida personal metía en el medio, me pongo en pareja, de vuelta, una relación un poco conflictiva, bastante, yo tenía bastantes temitas que resolver internamente, nunca había ido a terapia, mi pareja en ese momento era bastante más grande que yo, en ese de empezar a ir a terapia y seguir vinculándome de manera súper conflictiva, eh, hubo algo... De, de mucho aprendizaje, muy a los golpes, horrible, no lo recomiendo, vayan a una terapia antes de este tipo de situaciones. Y ahí fue cuando empecé a laburar muchísimo mi autoestima. Obviamente cuando, mi autoestima, cuando pude laburar mi autoestima también fue que me fui de este vínculo, ¿no? Porque había algo del crecimiento personal que ya no tenía que ver con seguir pasándola mal. Pero hubo algo del desarrollo de la autoestima que me permitió dejar de sentirme una impostora y empezar a sentirme una ilustradora, que, que es invaluable. O sea, yo realmente creo que si no hubiese sido por terapia, me hubiese quedado en ese lugar de, de sentir que me faltaban un montón de escalones para llegar a hacer lo que quería hacer. O que siempre iba a estar, el, o sea, que, que la meta siempre iba a estar un pasito más allá para mí fue muy importante en ese momento poder eh, empezar a sentirme valioso, ¿no? Como que lo que yo hacía tenía un valor. Así que en ese momento, con todo el, el autoestima como mucho más arriba, ¿no? Como, pero o sea, haciendo hincapié en el de esto de autoestima, ¿no? De entender que, que, lo que vos sos valioso, que lo que vos tenés para dar es valioso, hubo un clic interno de que me empiece a importar un poco menos y empezar a... O sea, que me empiece a importar un poco menos la mirada externa de lo que yo tenía para decir y empezar a decirlo. Que en ese momento estaba un poco hater igual. Era como que venía un poco frustrada. De, 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 o sea, venía... A se, me volvía a separar. Y tenía... Me había separado tan mal, tan mal. Igual, si sí, pero lean en el Instagram, se van a encontrar con estas ilustraciones también que me acuerdo que en ese momento, que yo estaba como super super herida y super dolida por cómo había sido todo eso y todas las cosas que me había dado cuenta de mí misma, ¿no? Porque uno le puede echar la culpa al otro de un par de cosas, pero en cierto punto, en, o en mi situación, la que elegía quedarse ahí también era yo, en ese momento de malestar, dije, loco, lo único que me queda es reírme de mí misma, porque eh, no 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 había otra manera de superarlo. O sea, tenía un montón de autoestima, tenía mi terapia, mis amigos, todo, pero la única manera de decir, chiquita harada, tipo, en la que me metí, ¿para qué? De hecho, me acuerdo que en ese momento publiqué la primera ilustración, que fue por así decir, cómica, que era la de corazón de rolito, más frío que el corazón de tu ex, creo que decía algo así. Y era como esta necesidad de, de reírme de mí misma, ¿no? Que también ahí apareció como la faceta del humor, no solo las frases, sino la faceta del humor de la única manera de sobrevivir a la realidad es riéndonos de todo esto que está pasando. Entonces, ahí también apareció mucho la faceta del humor, pero que ese humor solo podía llegar a través de, de tener autoestima. O sea, nadie que, nadie que está mal consigo mismo se puede reír de uno mismo, ¿no? Tipo, si estás mal con vos no te vas a reír de vos mismo porque no querés que nadie se ría de vos. Porque tu psiqui pende un hilo, ¿viste? Es como... Tenés que estar, no sé, esto es súper personal, pero eh, tenés que estar como muy en paz con todos tus problemas como para poder reírte de tus problemas.
0: Yo creo que también, y de nuevo opinión personal, cuando aparece el elemento del humor es como que de repente estás en otro, en otro escalón. El hecho de que vos puedas reírte de vos mismo es como decir, ah, listo, ya no estoy tan metida en el drama. Es como que ya hubo ahí una, una evolución y es siempre como un... un un signo increíble cuando aparece ahí la risa. Entonces
1: ahí también el desarrollo de la autoestima fue muy, muy, muy clave. y Eso solo lo logré con terapia. Y fue tanto el desarrollo de la autoestima que dije, loco, yo no, o sea, en lo personal fue como, yo no puedo seguir con esta persona que no me valora. Fue como una gran fuente de inspiración toda esa separación. O sea, he hablado mucho del tema en mi Instagram en ese momento. Y ahí hubo otro viraje también, ¿no? Ahí estaba como esta cosa, este esta como esta faceta de él de, de pasar de estar en un vínculo a tal vez tener como no sé, empezar a vincularse de otra manera reírme de que mi novio ese momento o sea sabía a ver sin ventilar tanto de mi vida personal <risa> eh, no no pero hay una ilustración que dice eh, uh -huh. de los cuernos y de la muerte no se no zafa nadie, algo así, que resumía bastante bien como toda mi separación, entonces como que había, había mucha tela para cortar del malestar, para transformarlo en humor, y eso fue lo que hice por muchos años, ¿no? Como tipo, todo, todo esto que me hace mal, que, que me hace sentir sola, porque pienso que solo me pasa a mí, que soy una pobrecita, que, solo, que sufre sola en este mundo por este problema. Y hacer la ilustración y darme y saber que había muchísima gente que estaba en la misma. Entonces, eh, sí, qué sé yo, es como que toda la parte instagramera tenía como estas dos facetas de mostrar quién soy, qué me pasa, eh, reírme de mí misma, pero a la vez saber que los problemas que yo tenía también, y más si las podía hacer a través del humor. Eh, eran problemas como, no, primero que eran problemas como súper livianos, problemas también medio colectivos en el sentido de que la gente de mi edad podía estar viviendo cosas similares y que no se estaban hablando en, en, tono, en ese tono de humor, entonces como que también agarrar toda esa fórmula y explotarla en función de la comunicación en redes, eh, y bueno, todo lo que hablamos anteriormente de saber qué es lo que garpaba y qué es lo que no para hacer una ilustración y poder visibilizarse.
0: Hmm. En Me parece como que en esto que decías de transformar los malos pesares en humor y en una forma también de, de poder comunicar y conectar con otras personas y darte cuenta de que no estabas sola. Es muy hermoso, como es muy como que hay una alquimia que está sucediendo y me encanta que vayas contando todo tu proceso porque me lo decías al principio pero queda como súper en evidencia de cómo lo profesional está íntimamente ligada a, a vos tus búsquedas, los vacíos que vos notas y que querés rellenar ya sea con lo de la plataforma con las sobras de frutilla o con los accesorios esotéricos o con los dibujos de astrología o eróticos entonces me parece como que es una búsqueda recopada e incluso hablando de lo de antes me parece que también, o sea, como que a mis ojos también sos una persona que educa un montón en las redes sociales. O le diste muchísima visibilidad del tema del erotismo y sobre todo el tema del erotismo de una mujer y al tema del erotismo con ciertos temas que eran tabúes y los hiciste de, forma, de una forma, que era con tu estilo y con tu humor, que pudo contagiarse y llegar a un montón de gente y abrir un montón de ojos y poner temas sobre la conversación que tal vez de antes eran tabúes.
1: Sí, es verdad, eso nunca... Quise ponerme en el lado del educador, pero sí me gusta la parte, de, siempre me gustó la parte de visibilizar. Yo crecí con muy pocos tabúes en lo mundo sexual. O sea, vengo de una familia donde a, lo, a mis 11, 12 años y jamás me voy a olvidar de estar en la sobremesa eh, después de cenar un día cualquiera en mi casa, no en la de mi mamá, y que mi hermano más grande ya tenía 13, 14 años y el marido de mi mamá, el papá de, de mi hermano más chico, terminamos de cenar y diga: bueno, yo les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, que abra ahí la sobremesa a un preservativo, y agarre tipo una botella de champagne y nos muestra cómo se pone y después tipo sacarlo y que lo infle como un globo y que nos lo pase, ¿viste? Como esta cosa de crecí con, con mucha, ni no siquiera es educación sexual, pero crecí con con conversaciones, o sea, con una familia donde se abría el tema de, de, de lo sexual desde un lugar muy sano, desde un lugar de... De esto es importante que ustedes lo sepan, Bien. porque es inminente que se van a meter en este mundo. Porque aunque tengas 11, 12 años, todos esos temas ya se hablan entre tus compañeros de colegio, ya sabes que eso está ahí, o sea, tenés un despertar sexual. Entonces... Yo crecí con, con muchas libertades de eso en mi casa. O sea, no libertades de, de, de hace lo que quieras, sino de, tipo, si lo vas a hacer, hacelo bien. Uh -huh. Si lo vas a hacer, sí, mi mamá siempre era, tipo, contame, o sea, cuídate, contame, ¿viste? Como desde un lugar muy sano, de, de, no vamos a ignorar el tema, no vamos a hacer de cuenta que ustedes van a ser castos y vírgenes hasta que se casen y no va a pasar nada malo, o sea, qué sé yo. Eh, Siempre como muy protegida, ¿no? Por, el, por mi madre, que era como muy sobreprotectora. Pero también como muy educada. Tipo, esto sé que va a pasar, entonces mejor que sepas cómo hacerlo. Y yo creo que un poco esa libertad que, que se nos dio de chicos, a mis hermanos y a mí, fue normal hablar de sexo para mí siempre. Más allá que cuando éramos chicas, digo cuando éramos, porque yo te juro que esto me lo acuerdo, no voy a dar nombres, pero yo creo que vos estabas también. Habremos tenido unos 13, 14 años y estábamos yendo a la casa de, de una de nuestras compañeras de colegio. Y me acuerdo que estábamos hablando de que nos habíamos indispuesto y eran todas tipo, como que una dijo que usaba tampón y estábamos todas como, ah, no puede <risa> ser, ¿cómo que te pones un tampón? ¿Viste? Como, no tipo, claro, qué loco, ¿viste? Como esta cosa de. De lo que puede significar a esa edad ponerte un tampón, ¿no? De todo el mecanismo de ponerte un tampón. Si no empezás a entrar en contacto con, con el cuerpo y con todo, lo que, con todo lo que eso significa, con conocerte, con, con todo ese rango de posibilidades que hay en cuanto a lo sexual, eh, te vas alejando mucho de todo eso. Y yo, gracias a Dios, crecí. Con, con mucha información. Entonces, cuando me fui haciendo más grande, nunca me costó hablar de sexo. Siempre me pareció necesario. Es como, no sé, es necesario. Bueno, hoy en día ya se habla, ya sea, es tabú. Hoy en día se hizo muy tabú las cosas que antes eran más o menos tabú. Tipo... Todos pensamos que hablar de sexo ya dejó de ser un tabú, pero en el momento que mencionas alguna práctica que está fuera del sexo más hetero vainilla, como le dicen, es como que la gente se sigue espantando. O sea, hmm.
0: el BDSM sí.
1: todavía no es como una cosa box-popul box, y que está todo bien. Es como sigue habiendo como cierta cosa de, de, de que la gente no termina de entender qué es algunas sectores alguna sector de la población. Digamos, el sexo sigue teniendo su parte tabú. Pero todo lo que es placer femenino que en estos mm. últimos años cobró tanta relevancia y ya todo el mundo habla sobre, sexo, sobre placer femenino y lo importante que es y tantos memes y tantos chistes de dónde está el piso y cómo encontrarlo y qué sé yo. No sé, yo en aquel momento fue como, yo, tengo toda, yo crecí con toda esta info es algo que me interesa, siempre me interesó hablar de sexo. Un mm, tema, oh, me puedo sentar a hablar de sexo y no ir a la parte erótica en sí, ¿no? Sino como hablar de sexo. Eh, siempre es algo que me, me gustó, qué sé yo. Entonces, en ese momento, yo creo que también tenía ganas de encontrar más gente con quien hablar de eso, en cierto punto. Volviendo siempre a lo mismo, de que uno no quiere sentirse solo. Mm. O sea, si yo estoy rodeada de gente que le da vergüenza decir la palabra dildo, y bueno, lo voy a poner en Instagram, a ver si entre las 10.000 personas que me siguen, a tres les gusta, ¿viste? Mm. Es como a todo nada. You doubt, you lose.
0: <risa> no, pero totalmente. A mí me gusta siempre imaginar cómo a mí me, me resultó así en mi experiencia. Era, estos son los temas de los que quiero hablar. No estoy encontrando a nadie con quien hablarlo los tiro, tipo, en las redes, cual, claro. dando el manotazo de abogado. En realidad, la imagen de esto de como que son mensajes en botellas, que lo tiro a las, tipo, no. a internet. Y, viste, tipo, alguien lo va a encontrar y alguien, entonces, va a saber cómo encontrarme. Y genial, porque entonces vamos a tener conversaciones que sean relevantes y que nos interesen. Y el resto, chau, tipo, no agarre ese mensaje. Sí, sí, totalmente.
1: La primera ilustración que subí al tema, me la rejugué. ¿eh? Tipo, me acuerdo que estaba por por salir a correr, creo, y la tenía la ilustración lista en el teléfono para subirla. Y dije, tipo, estaba por empezar a correr y fue tipo, listo, publicar. Y puse el teléfono en modo avión, corrí, qué sé yo, terminé de correr, desbloqueé el teléfono y fue como, no sé, le había gustado a cantidad récord de gente en tiempo récord en mi cuenta. Y fue como, ah, listo, es por acá.
0: Es por acá, se abrió algo.
1: Se abrió algo, claro. Pero porque también, de, de hecho me acuerdo que la subí. Y, no sé, siempre como que lo que hablábamos antes, cuando vos, la línea de comunicación es una, vas ten, ten, eh, tendiendo redes con algunas personas, con las que te, viste el típico amigo de redes, que te responde sí. cosas, que compartís contenido, qué sé yo. Y me acuerdo que cuando yo publiqué eso, la gente con la que yo venía entablando una amistad de... Comunicativa, como que hubo gente que se sorprendió, tipo, no puedo creer esto, tipo, uy, boluda, pero la que se te viene con todo esto, era como, okay, esto está siendo disruptivo en mi línea de comunicación. Está siendo súper disruptivo, porque la gente con la que, la gente que seguía esta, esta línea de comunicación y de información y de contenido, la encuentra disruptiva. Ok, ¿qué va a pasar ahora? ¿Tipo, voy a perder seguidores, voy a ganar seguidores voy a seguir esto. Esto va a ser una cosa de una única vez. Entonces, hubo como una cosa ahí muy, muy loca decir como, ok, ¿encontré oro o me estoy hundiendo? ¿Qué está pasando acá?
0: ¿Y qué elegiste hacer?
1: Encontré oro. No, seguí, seguí esa línea que era divertida. A mí me causaba gracia, era picaresca, era como, wow, finalmente estoy pudiendo hablar de sexo. La primera vez que hice una ilustración de sexo anal fue como, qué es esto, tipo, yo jamás me planteé pensar que, iban a pensar que iba a pensar mi familia, jamás me detuve a pensar, tipo, que iban a pensar mis hermanos, los amigos de mis hermanos, qué me importa, yo quiero hablar de sexo anal, yo quiero hacer esto, y había una gran parte de mí que venía medio, yo soy una persona que en el, el momento que le decís que no puede hacer algo, es tipo, bueno, me estás dando el puntapié sí. para que... Encuentra la manera de hacerlo y te cierra el pico. Y yo venía un poco resentida en mi relación anterior. Que una frase que me quedó grabada de, de por vida, espero que algún día se te vaya. Terapia, ayúdame. Eh, fue algo así como: Me acuerdo que él me dijo, ¿Cuándo te vas a conseguir un trabajo de verdad? ¡Chan! Imagínate.
0: No, 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 claro. Además, uff, no, no. Oh, Imagínate eso. No.
1: Yo creo que en ese momento mi cabeza dijo, ¿qué? Desafío aceptado. Eh, entonces como que cada vez que yo tenía como un mini una mini victoria con ese en ese aspecto, a nivel estilístico, a nivel comunicativo, a nivel lo que sea era como, ¿tengo que seguir por acá? Era tipo casi un vicio, ¿viste? Como decir, este es mi trabajo, este es mi trabajo de verdad, ¿acaso no lo podés ver? Este es mi éxito,
0: estoy teniendo éxito. Es tremenda esa frase. Creo que para muchos, sobre todo muchos que estamos freelance o muchos que estamos como inventando un trabajo, inventando un trabajo y siendo como tal vez armando un camino donde que es inexplicablemente mío. Mm. Así como vos estás mostrando la unión que hay en tu, en tu camino profesional y lo personal. Lo mismo en lo de los demás. A eso me refiero cuando armamos el camino. Pero claro, se ve a veces tan confuso y tan como, sí. que estoy haciendo? Y tan no hay muchos referentes o no sé muy bien cómo explicárselo a la gente que está trabajando en lugares más tradicionales que te digan cuando te consigas un trabajo de verdad, es como una de las dagas más profundas que podés darle y tan absurdas en el mundo de hoy, no tiene sentido, como que ya es algo obsoleto. No,
1: Pero, totalmente. Dios. No, no, no. no, y de hecho a mí me pasó mucho eso de decir, no tengo referentes. Los pocos referentes que yo, tenía, que yo tenía era como referentes en un aspecto y después se iban, ¿viste? Era como, sí. me interesa lo que haces en este aspecto, pero este aspecto ya no. Y no, no ten, al fin de cabo no tenía nadie que hiciera lo que yo quería hacer. Hoy en día tal vez hay más gente, muchísima más gente. Más visibilidad y más cuentas. Y de hecho, yo hoy en día tampoco tengo muy claro qué quiero hacer. Sigo como tratando de, de entender qué es lo que estoy haciendo. Pero en ese momento que yo estaba decidida a comerme en el mundo, en un montón de aspectos, era como, ¿trabajo de verdad? ¿Qué trabajo de verdad me estás hablando? Yo estoy haciendo mi trabajo como pueda, como quiere, como me salga. Dice, me pienso hoy en día, era como ¿viste, un perro siguiendo un rastro, viste así como fanatizado, pegado al piso. Así era yo, era ¿no? Tipo, bueno, por acá vuelo que va todo bien, así que sigo por ahí. ¿Viste? Era ¿no? una cosa eh, de mucha emoción, de mucho entusiasmo. Un desafío constante de entender qué quería hacer, pero sabiendo que lo que hacía estaba
0: bien. ¿Cómo...? O sea, tenés una audiencia grande, o sea, que creció un montón en los últimos años. ¿De qué forma eso sentís que afectó? Si es que afectó lo que compartís. Una cosa es estar ocho horas dibujando en un local donde no entra nadie. Y de repente, sobre todo con esto que decís, no es en parte medio un diario personal... Y de repente tener como mucha gente mirando. O sea, yo lo pienso y me da como... Hubo
1: un momento que fue muy crítico. Porque yo había llegado a un lugar eh, donde compartía muchísimas cosas. Donde me exponía muchísimo yo y mi vida personal. Eh, pero me divertía hacerlo. Me divertía. Me divertía ocupar ese lugar. Me divertido salir a la, a la calle y que haya gente que me reconozca. Y me gustaba mucho, o sea, que la gente se identifique conmigo, que la gente me diga que era una genia, que era lo más, qué sé yo. Y de repente, de un día para el otro, fue como, qué agobio. Qué agobio estas mil personas en ese momento están pendientes de lo que estoy haciendo. Qué agobio tener que alimentar a este público, qué agobio que lo que yo haga le tenga que gustar a la gente, fue como, literalmente fue un, una cosa de un día para el otro de, de decir, me quiero bajar, me quiero bajar me quiero bajar, me quiero bajar, cierro la cuenta me voy, me acuerdo que lo reabre en terapia, eso sí me acuerdo que fue cuando me publicaron en la revista lala o sea, más gente aún, más gente más gente y fue como, yo no puedo sostener esto, y, o sea, no no, no, no sentía que no podía sostenerlo porque que había una parte de mí que ya, no, que ya no sabía qué... Primero ya no sabía qué decir para agradar. Eh, y segundo, eh, sentía que no tenía nada para decir, por sobre todas las cosas. Sentía que yo necesitaba estar en silencio conmigo misma y con mis problemas. Como que no tenía ganas de, de decir nada más. Como cuando éramos chicas y vos decidiste por una semana no hablar.
0: <risa> Ay, no había eso fue en el colegio Siempre, siempre Haciendo cosas raras Ay, Ay por Dios okay, balance, ¿eh? No me acuerdo
1: No, no fue una semana, fueron menos días creo Pero vos salías a lo y no hablabas No, sé, yo no sé Realmente en ese momento sentía Nada más para decir Fue un momento muy crítico En su, en su momento <risa> Siento que me condicionó mucho en el aspecto de que yo quería sostener eso, ¿no? Era como que yo me peleaba constantemente. No puedo distraudar a esta gente. Después pasaron cosas raras donde decidí ocuparme de mi vida personal y no ocuparme tanto por cómo se veía mi vida personal. Y de hecho pasaron muchas cosas en mi vida personal que dejaron de tener que ver con el personaje que yo había sido. Eh, siento que estoy hablando mucho de mí, pero porque mi laburo <risa> tiene que ver mucho conmigo.
0: En realidad también eso, o sea, como que a mí me interesa sí. también como el desmitificar y el claro. escuchar las historias sí. reales y tipo el tiempo que lleva, como que... Sí, es, es que hay algo
1: de, de las redes sociales que vos construís un personaje. Eh, así como un actor construye un personaje en las redes, es un personaje, 100%. Eh, nadie muestra todo de su vida y llegó un, llegó un punto eh, donde mis ilustraciones, de mi creatividad era ese personaje y de repente hubo un punto de inflexión. Otros más. <risa> Pero pasó que ese punto de inflexión me llevó hacia adentro. Me llevó hacia... Quiero ser artista y dejar de ser freelance. Volviendo a ese punto, sí. ¿no? De, quiero dejar de hacer para agradar al otro y quiero tratar de entender qué es lo que me gusta a mí, ¿no? De mi arte. O sea, quiero, no, no sé cómo explicar, es muy difícil explicar qué quieres de tu obra en cierto punto, pero me... empecé a necesitar que... que mis ilustraciones, no sé, sean más reales para con con lo que yo quería y dejen de tener tanto impacto a nivel comunicacional, ¿no? Por eso también un poco me bajé de, de Instagram y empecé tipo a subir ilustraciones como cada o sea, muerte de visto, más o menos, cuando tenía algo muy puntual que decir, o cuando me sentía de una manera muy puntual, porque te afecta tener, siento, en este momento no sé ni cuántos son, ciento diez mil personas que te siguen. Están esperando algo de vos. Y cuando te salís de esa línea comunicacional,
0: hmm.
1: eh, la gente te deja de seguir. Y por más... más allá de que hoy en día, la verdad es que no me importa. Realmente no me importa. O sea, yo en este momento estoy chocha, eh, tejiendo. <risa> o sea, es un hobby que me hace muy bien y que me hace sentir muy capa. Como cuando hacía zapatos y me hacía mis propios zapatos. A ver que me puedo hacer mi propia ropa. Bien. Es fantástico. Está bien, dejé de ser ese personaje que... Es que ni siquiera es que deje de ser. Un... Ese personaje está en otro momento de su vida donde tal vez no me interesa estar tipo frente a cámara con un tildo de goma en la mano o mostrando el culo, pero porque estoy viviendo en un lugar que hace siete meses que hace frío y es imposible también conectar con eso. Y conecté con otra cosa, ¿no? Y, y es tan loco porque conecté con algo que es, casi que socialmente es opuesto a lo otro. Es tipo tejeres de abuela, ¿viste? Como esa cosa. Que es que... No sé, en este tiempo que yo conecté con otra faceta de mi vida y que no sé ni qué estoy haciendo, ni hacia dónde voy, pero que quiero hacer quiero que mi creatividad responda más hacia algo artístico y no algo tan comercial, es como que también, en el sentido de redes sociales, como que cambié un poco mi línea comunicativa, pero porque la creatividad la estoy invirtiendo en otra cosa que no tiene que ver con lo comercial. Y, la gente, y ahí te das cuenta un poco de lo que hablábamos antes, de cómo la gente, tipo, se baja, ¿viste? Como a mí me interesaba consumirte de esta manera, no te consumo más si cambiás tu forma de ser o si cambias esto. Entonces, un poco, tener tantos seguidores te vuelve un producto, en cierto punto. Tus obras se visibilizan mucho, pero todo lo que vos haces o contás o lo que sea, si te importa eso, si te importan tus seguidores, siempre van a ser en función de, del producto, de lo que estás vendiendo, o el servicio, o lo que sea. Eh, y cuando te deja de importar y empezás a mostrar que estás tejiendo crochet y que haces historias de random o lo que sea y dejas que tu creatividad vaya hacia otros lugares, eh, bueno, tal vez es un poco el camino ese que estoy queriendo hacer, que la creatividad deje de ser solo un producto y pasa a ser algo más un suéter una ilustración que no subo un, algo que escribo y no,
0: nadie lo lee no sé es como que la creatividad va hacia otros lugares es muy curioso porque me estás diciendo esto y al mismo tiempo me acuerdo de que hace muchos años cuando yo estaba en Italia te estaba haciendo un video acerca de eh, los multipotenciales y alguien que tenía alguien me había escrito como que tenía ganas de hacer no sé eh, algo relacionado con el tarot, pero después quería virar a otra cosa, que me acuerdo que charlé con vos y te pregunté, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el...? De nuevo, vos estabas recién empezando con, con las ilustraciones y digo, ¿qué onda el público de Arizona? Tipo, vos al virar, ¿siguieron o, o chau? Y lo que me dijiste en ese momento, a ver, ¿qué? ¿qué querés decir?
1: Muchísimo siguieron, sí, sí. Tengo gente que me sigue desde Arizona. aplicado a hacer zapatos, aplicado a hacer accesorios, aplicado a tejer, hacer una ilustración o a lo que venga en el futuro, siempre va a ser la misma persona que se fue transformando a lo largo de los años, pero siempre va a ser la misma persona sublimando su creatividad en, en algo. Eh, la creatividad es fluctuante, pero siempre viene de una, de una misma raíz. A mí hay algo en cuanto a eso que siento que siempre fue como la necesidad esta de crear cosas que no existían. Quería hacer los zapatos que, que no existían, quería hacer los accesorios que no conseguía, tal vez. Quería hacer las ilustraciones que no veía a ningún lado, quería hacerme el suéter que, que no conseguía, o lo que sea. Materializar algo que, que no estoy encontrando afuera. Si la gente esta que dice, como está todo hecho, me frustra un poco pensar que está todo hecho. Porque si está todo hecho, es tipo, ¿qué más voy a hacer? A mí, que soy una persona que le gusta hacer cosas que no existen, es como que cada vez que escucho esa frase se me parte un poco el corazón.
0: Pero ya te puedes dar cuenta por tu propio recorrido que no aplica para vos.
1: No, totalmente, totalmente. Pero viste que algunas veces estás medio débil y se cree esas cosas. Y cuando te agarran con la guardia medio baja es como, oh, sí, es verdad que está todo hecho.
0: Y si te gustó este episodio, no te olvides de compartírselo a todas las personas que necesitan escucharlo para que estas conversaciones se sigan expandiendo cada vez más. Yo soy Sharon Bergstrom y esto es Building Ourselves Podcast. Puedes encontrar más acerca de mí y de mi trabajo en persigolamagia.com o en Instagram, arroba persigolamagia.